0: Радио Град Петров.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире радиостанции Град Петров. Программа ⁇ Пасторский час ⁇ И сегодня у микрофона священник Владислав. Туманов, клирик, храм Рождества и на Притечи Чесминский. Давно мы с вами здесь не встречались в прямом эфире. Я был в таком отъезде э, в детском лагере Витязей. Э, и вот буквально на днях лагерь закончился. И я снова с вами, надеюсь, будем с вами теперь с какой-то регулярностью, стабильностью встречаться. Так что пока еще свежие воспоминания. Если у кого-то будут вопросы... Таком о детском, молодежном служении, о нашей организации, о Витязях вообще в, в общем и целом, то буду рад э, ответить, пообщаться на эту тему. Э, вообще о Витязях периодически выходит на радио э, «Град Петров» программы и в записи, и в прямом эфире, поэтому многие радиослушатели, я думаю, что знакомы со служением этой организации детской. Ну, а если кто-то слышит, может быть, впервые, то... С удовольствием пообщаюсь и на, это, на эти темы. А, напомню вам контакты нашего прямого эфира, как мы можем с вами общаться. А, начну с приоритетных а, средств связи. Это мы ждем ваших писем на сайт нашей радиостанции, град.дефиспетров.ру, вопросы в прямой эфир. Это также будет полезно просто зайти на сайт нашей радиостанции и смотреть там, там не только э, есть эта вкладка Вопросы в эфир, но также и новости нашей радиостанции, и новые передачи, которые выходят, тоже там можно увидеть. Прекрасный сервис скачиваний, на котором вы можете скачать полюбившуюся, понравившуюся вам э, программу. Ну, и, и, в общем-то, э, ну, практически весь, вся наша аудиотека, которая есть, записями программ известных или не таких известных ведущих, лекторов, которые бывали здесь, циклы программ. Все можно там найти на сервисе скачивания, и нам, радиостанции, будет приятно, если вы будете этим сервисом пользоваться. Также, так в качестве рекламы, свое наблюдение замечу что обратил внимание что редакторы нашей радиостанции достаточно активно выкладывают новые записанные передачи на сервисе яндекс музыка у меня появляется там уведомление о том что вот появилась новая передача еще одна новая передача так что радио немножко развивается не стоит на месте но вы знаете за последние года, да, много чего нового появилось у нас на радиостанции. Например, еще тоже два слова. В качестве рекламы скажу, что э, на, как сказать, на интеллектуальном помощнике или, буду, буду про про проще скажу, на Яндекс-станции э, тоже давно уже появилось наше, наше радио и можно с легкостью и в отличном качестве слушать через колонку Алиса или через Яндекс-станцию что одно и то же нашу программу и, и не только нашу программу, вообще наше радио. Просто дать команду голосовому помощнику Алиса включи радио Град Петров и будет наше вещание в прямом эфире и еще в отличном качестве, без всяких помех э, и настроек нашей волны. вот Так что осваивайте и эти новые новшества связанные с нашим радио. Ну, продолжим говорить о средствах связи. С нами, значит, про радио я сказал. Также мы ждем ваших сообщений. Точнее, не про радио, про сайт я сказал. Мы ждем ваших сообщений э -э в WhatsApp по номеру плюс 7 812 328 29 32 плюс 7 812 328 29 32. У нас идет трансляция на YouTube канале. -э вводите... Град Петров, Пасовский час, и вам выдаст нашу трансляцию. Там можно не только слушать, но еще и смотреть, как это происходит, как устроена наша студия. Ну, возможно, кому-то интересно заглянуть э, по эту сторону микрофона, все увидеть. Там вы тоже можно, можете оставлять свои, даже не комментарии, а писать нам в чат под видео. И все написанное вами в чат под видео я буду воспринимать как вопросы или дополнение к моим ответам. И тоже буду их озвучивать здесь в прямом эфире. И, наконец, наконец нет скажу еще про одно, про одно информационное средство общения с вами. Это приложение, которое так и называется «Град Петров». Вы можете скачать на свой телефон. И там тоже будет вкладка ⁇ Задать вопрос ⁇ И я надеюсь, через эту вкладку все тоже отобразится здесь у меня на экране. Также слушать интернет-трансляцию тоже, кстати, удобно. Если вы куда-то идете, в телефон всегда с вами, в наушниках ли, или в моем автомобиле, можно слушать наше радио в прямом эфире. Да, наверное, в автомобиле особенно это актуально, потому что... Как говорят исследования, что около... Ну, не буду привирать, но ну очень большой процент радио охвата — это, конечно же, автомобилисты и отец Александр. Наш главный редактор постоянно считает о том, что как жалко, что наша волна, на которой вещает наше, наше радио, не, практически нигде не ставится. За редким исключением автомобилей. автомобиле и Теряется очень большая, весомая аудитория, которая бы могли просто, может быть, даже где-то случайно зайти и послушать, а потом, может быть, стать э, любителями, ценителями нашего радио. А, и скажу еще, что мы ждем ваших звонков в прямой эфир. Это можно сделать по номеру телефона, который я уже озвучил. И еще раз повторю – 328 29 32 328 29 32 это телефон прямого эфира пожалуйста звоните и я буду рад общению и такому с вами в прямом эфире так а у нас есть звонок ой простите не звонок а есть письмо отправленная как раз через интернет и вопрос по Нагорной проповеди Евангелия от Матфея, 17 глава, 11 стих. Почему делается ударение на слово «будучи злы»? И прочитаем этот 7 главу, 11 стих. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, то тем более Отец ваш Небесный даст благо просящему Него. Но здесь нужно немножко Вернуться назад? И, и вообще, в каком контек, э, контексте говорит, говорит эти слова Христос? Думаю, что нужно ли вернуться аж до седьмого стиха. «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Если между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, то тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у него. Да, вы правы, будучи злы, но... Äh... Здесь, конечно, спаситель пытается подчеркнуть не то, что мы злые, да, потом, мы будучи злые, а в несовершенстве человека. Да, мы будучи несовершенны, возможно, здесь какие-то проблемы перевода, э, имея свое несовершенство, да, действительно э, порою э, не желая помогать э, просто людям, которые нас от, э, окружают, э, отворачиваясь порой вот чьи то чего то горе или несчастье от чего это просьбы детям все таки оказать в этой помощи нам бывает гораздо сложнее да? и просящему ребенку даже взрослому ребенку очень тяжело родить или бывает отказать поэтому здесь христос приводит такой пример да, что мы если дети у нас просят мы никогда его не обманем и не слукаем, а дадим то, что он просит, ну, практически всегда, за исключением некоторых таких пикантных моментов. Ну и вот он сравнивает себя с отцом, да, так же, как и дети просящего отца получают то, что они просят, так и Отец наш Небесный. Это очень важно даже не в параллели, а в том, что здесь Иисус Христос называет Бога отцом и приводит это параллель с Отцом, потому что в Ветхом Завете Бог никогда не мыслился как Отец. Да, Он Творец мира, Создатель этого мира, но Отчей любви, такого учения, восприятия Бога как Отца не было. А Христос приводит это восприятие и часто подчеркивает, что мы, Бог относится к нам, так же, как любящий отец. Ну, яркий пример — это притча э, о блудном сыне. Да. Отец, который выбегает навстречу к своему сыну, бросается, обнимает его, возвращает ему э, полностью достоинство э, своего наследника. Вот так же Бог любит каждого из нас, и, конечно, когда мы просим Бога, э, Господь отвечает на эти просьбы. Но здесь важно заметить еще. Да, потому что вы, вы сейчас мне скажете, Владислав, вы говорите, что э, Бог э, отвечает, а мы вот просим, просим чего-то и не получаем. Почему же так это бывает? Э, дело в том, что я вот сказал, что отцу тяжело вообще родителям тяжело отказать своим детям на какие-то просьбы, но э, все-таки родитель никогда не даст своему ребенку, будь то маленькому ребенку, будь то уже взрослым детям, то, что ему не полезно. Но опять же, исключением некоторых, некоторых э, особенностей, да, иногда родители все-таки идут э, попадают под влияние вот этой родительской любви и порой и дают детям то, что им не очень полезно. Но если речь, например, давайте будем говорить о маленьких детях, да, здесь более очевидно, да, родитель э, не будет давать там, не знаю, ребенку, третье мороженое, зная, что после третьего мороженого обязательно будет ангина или не будет давать сладость какую-нибудь. Родитель знает, что э, у ребенка аллергия на это и как бы он ни просил, ребенок не получит. Да. а иногда и наказывает э, ребенка. Ребенок не понимает за что. Я когда тоже размышляю об, об этом, всегда представляю себе родителя, который одергивает ребеночка, который пытается засунуть что-нибудь в розетку, да, что может быть ему небезопасно, ножницы или спицы, все, ну, не все, я надеюсь, а многие, кто-то сталкивался с такими. Когда ребеночек познает мир, он пытается, ну, вот, и эти места тоже исследовать. И, конечно, родитель завидящий это, он, может быть, даже и одернет, или ударит по рукам ребенка, а ребенок не будет понимать, за что за что ему сейчас такое наказание. Вот так же и Бог, наш любящий отец, не всегда дает нам то, что нам полезно. То, что мы считаем нам полезно и очень нужно в этот момент. У Бога может быть другое отношение к этому. Поэтому вот так бывает иногда разочарование какое-то, и мы не всегда получаем то, что просим. Иногда, как ребеночек обижается на родителя который отворачивается от него, кажется ему отворачивается, не дает там, что-то злой, так и мы, может быть, иногда обижаемся на, на Бога, когда не получаем то, что хотим. Ну вот у нас появился ряд целых вопросов э -э, из WhatsApp. Спасибо вам за активность, сейчас начнем их читать. Эдуард пишет. Э -э, Здравствуйте, Владислав, недавно мы вспоминали святого преподобного Серафима. Вот его слова. «Всегда и за все, даже за скорби, благодари Господа и Пресвятую Богородицу». Преподобный Серафим вырезки Прекрасно, спасибо. Здравствуйте, жалеть себя — это грех? Ну, думаю, что... Наверное, когда мы себя жалеем и... Это бывает через меру, то, наверное, это грех, да, может быть, и когда вполне обоснованно человек, может быть, бережет свои силы, может быть, действительно что-то ему не под силу и кажется, что он себя жалеет, то здесь ну, дело даже не в грехе, а смотря что на другой чаше весов, да, ради чего себя человек жалеет. И здесь тяжело сказать. Самое главное в жалении себя — это не отворачиваться от наших ближних. Да? Иногда мы себя жалеем. Ну вот давайте вспомним притчу о добром сумарянине. Ведь по большому счету и священник, и левит, которые прошли бедного человека, из раненого, они же ведь тоже себя пожалели. Пожалели себя вот по какой причине. Священник, проходя мимо из израненного человека, он пожалел себя, потому что, если бы он коснулся его, он бы был, этот человек, видимо, был в крови, а может быть, он оказался бы мертв. То священник, который спешил на свою череду служить в Иерусалимский храм, а череда выпадала не так уж и часто, и то он лишался бы этой возможности, как ему казалось, быть с Богом вот в этот момент и служить при Иерусалимском храме. Жалел он себя? Я думаю, что жалел в этот момент на себя. То же самое и левит. Вот если такое жаление происходит, когда мы отворачиваемся от э, кого-то, от каких-то добрых дел, э, направленных к нашим ближним, то, конечно, это грех. Ну, а когда это иная жалость, не знаю, связанная, может быть, с каким-то отдыхом или с поиском какого-то комфорта, который совершенно не чужд нашей человеческой природе, хоть некоторые и ругают это слово, и не нравится слово «комфорт», но я считаю, что особо ничего плохого в этом слове нет, то в этом нет греха. То есть нужно понимать, наверное, о чем идет речь. Ну вот у нас появился звонок, послушаем. Алло, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Александр. Да, Александр. Это...
1: Олег. Да-да-да, Александр, добрый вечер,
2: слушаю вас. Вопросов много, набралось. но вот хочу акцентировать на одном сегодняшнем Евангелии. Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Да. Вообще просто нелогично, да? Как-то сберечь, чтобы тот потеряет ее. Да, но здесь э, речь идет Знаете, на самом вот, Хочу обратить да. внимание на славянский текст. Если бы хочет душу свою спасти, а не, пот... не сберечь, тот погубит ее. И еще погубить душу свою, мне ради обрящить ее. Потому что спасти, конечно, душу нашу для этого Господь и пришел, чтобы спасти нас. Вот. А погубить вообще смысл слова. Это дать свидетельские показания на суде против преступника. Вот это погубить слово является. Даже э, в слове погубить прослушиваются два корня: бить губами, если уж так вот этимологически подойти. А человек он сам и преступник. И обвинитель сам себе. но
1: вот. Александр, а если да. я вам скажу, что вот здесь в душе э, под словом душа подразумевается жизнь, мне кажется, здесь появляется какая-то логика. Мы, да? мы все время
2: повторяем одно и то же, что душа ⁇ это жизнь. Да. Вот. А что, кроме души, как бы никаких э, слов нет, которые э, 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 говорили бы, что это жизнь. Почему это жизнь? Душа ⁇ это жизнь, а тело ⁇ это не жизнь. Тело ⁇ хранительница э, духа, тоже жизнь. У вот. нас ну, как-то э, какие-то вот, э, избитые такие мнения повторяются, повторяются, никто не задумывается. Как бы отец Иванаи говорил, что... Э, э, Богословие — это как свиток. Мы раскручиваем и смотрим, что там дальше. А мы застряли на одном мнении, и все, и дальше движения какого-то нет. Ну, я не знаю. Вот а свидетельство вот этого вот сегодняшнего фрагмента об этом и говорит. Повторяем одно и то же. Даже не задумываемся над смыслом.
1: Да, спасибо. Но... Лично я не вижу никаких противоречий в том, что сказано в Евангелии, и для меня, что церковославянский текст, что русский текст, вот в контексте ваших стихов, которые, этого стиха, который вы привели, о том, что кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, нет противоречий. Иногда, порой, действительно, церковославянский язык, ну, как-то, может быть, глубже передает текст... Потому что, все-таки, когда переводили на русский, даже синодальный перевод был, э старались адаптировать его, сделать более понятным в то время, когда он переводился. Но здесь э речь идет о том, что здесь Христос говорит о гонениях, да, контекст этого евангельского отрывка э – он как раз ну, совершенно однозначно, на мой взгляд, предупреждает апостолов о тех трудностях, которые их ждут. И в этом слов слове Господь говорит, что хочет, кто будет э, стараться спасти жизнь свою, пренебрегая тем учением, исповедничеством, к которому я вас призываю, тот потеряет эту жизнь вечную, подразумевая о жизни вечной. А тот, кто потеряет жизнь свою да, ради меня и Евангелия, тот э, сбережет ее. Вот такой вот парадокс здесь, в, этом, в этих стихах, что пытаясь спасти свою жизнь здесь, в этом мире, ты можешь ее и не спасти. А даже если ты спасешь, ну хорошо, ты продлишь свою жизнь на 5, 10, 20 лет. Сильно ли это много по сравнению с той вечностью, которая ждет? Поэтому здесь такого вопроса текстуального я, честно сказать, не вижу. Противоречий. Ну вот, если вы не согласны, вы позвоните, давайте дальше будем с вами говорить об этом. Ну, а мы пока вернемся к вашим вопросам. Добрый вечер. Подскажите, почему ныне это грех? Хотя сейчас многие специалисты говорят, что человек в депрессии или в похожих состояниях. Э, что человек в депрессии или в похожих состояниях. также и злость, Анна. Прекрасный вопрос, Анна, спасибо вам за него. Смотрите, что церковь подразумевает в унынии. Уныние — это потеря смысла жизни, когда человек опускает руки и не видит то, ради чего он будет жить. Да? Он начинает свой день с вопроса «Для чего я живу?». Вот Церковь говорит, что это чувство чуждо человеку. Да? Человек всегда должен находить ответы на эти вопросы и Нормальное восприятие жизни человеком — это ты всегда видишь ну, какой-то смысл, смысл своей жизни. Не смысл, может быть, даже в каком-то глобальном контексте этого слова, э, смысл нашей жизни — там быть э, полезными для церкви и Бога. К примеру, кто-то может быть, сказать. Мы должны понимать, что это все для нас будут слова и только. Мы можем говорить сколько угодно прекрасными формулировками, как говорил Александр заучными избитыми фразами, но все-таки смысл нашей жизни, он строится из каких-то мелочей, обыденности. И от этого никуда не денешься, это наполняет нашу жизнь, это делает нас счастливыми, это делает нас ближе к Богу, не какие-то эпохальные события. Мало кто из нас может повлиять на события истории, а вот мелочи. И вот в этих мелочах тоже скрывается смысл жизни. И когда эти мелочи перестают радовать человека, да, помолился человек, сказал доброе слово своим ближним, э, сделал что-то доброе, полезное для человека, наполнять его душу, то вот здесь вот церковь говорит, что это уныние, да, у человека опускаются руки, и это потеря смысла жизни. И царьков призывает таких людей вернуться к этому, поискать вокруг себя да, людей, которому ты нужен служение, которому это нужно. И часто как раз э, лекарством от уныния является добрые дела и служение, опять же, в мелочах, не в чем-то глобальном, а вот в мелочах. Э, и я часто говорю своим, нашим прихож... своим прихожанам, нашим прихожанам, о том, что э, труд, на мой взгляд, это самое лучшее лекарство от уныния. Да? Когда человек все время в пределе, то он вот в этих мелочах и как раз сможет э, разглядеть то, ради чего он живет. В глобальном смысле, опять же, понятно, да, ради чего мы живем, для того, чтобы спасти душу свою, э, быть полезным Богу, церкви. Ну и мелочи, на мой взгляд, тоже очень важны. И следующий вопрос тоже был от Анны. Злость. Да, в чем грех злости? Действительно, сейчас чаще и чаще всего можно слышать, что ну вот мы ругаем человека, что-то пытаемся вообще людей, пороки. А ведь многие э, какие-то недостатки в человеке, они могут быть врожденные. То же самое злость. Это та эмоция, которая, здесь я соглашусь, э, совершенно точно пребывает в человеке с самого рождения. Потому что мы видим, можем даже в младенца разглядеть э, и понять, что да, вот он злится. Кроха. да, Еще, по-моему, Августин Блаженный говорил, что э, порог греха есть и в младенце. Я видел, как мать кормит двух близнецов, и когда один у груди, то второй со злостью смотрит на него. Ну, как-то, может быть, я немножко пере, э, перефразировал, но какая-то такая мысль была, что даже младенец со злостью смотрит на своего брата, который сейчас э, прилег у груди матери. Так вот, злость действительно эмоция, которая нужна человеку в жизни, да, в определенных, в определенных обстоятельствах, э но совершенно не нужна, когда мы общаемся, строим отношения со своими близкими, с людьми, которые нас окружают, да. Где-то в нашей обыденности, повседневной жизни, да, нам ничего не угрожает. Может быть, в таком каком-то первобытном обществе, да, охотнику необходима злость, чтобы там настигнуть... Э Свою жертву, за которую он там, может быть, гоняется, кого-то выслеживает. Воину необходима злость для того, чтобы идти на врага там, с мечом, с оружием э и победить его. Э спортсмену какому-нибудь в данный, вот в реальный э случае, может быть, где-то злость не помешает, потому что она, ну вот какие-то внутренние силы. Спортсмена заставляет пробудить и, может быть, даже преодолеть какие-то физические свои ограниченности, да, и найти в себе какие-то внутренние силы для того, чтобы победить. Возможно, это тоже необходимо. Хотя, может быть, профессиональный спортсмен скажет, да нет, что вы, какая злость. Тут все дело только в профессионализме, кто сильнее, тот и побеждает. Возможно. Но в обыденности злость совсем не нужна. Вот поэтому церковь говорит, что злость в, в такой нашей повседневной жизни — это грех. Мы порой часто, бывает, выпускаем эту эмоцию наружу, а надо бы ее поберечь для каких-то особых дел. И как-то по-доброму и по-хорошему уметь договариваться с нашими родными близкими, и вообще, в принципе, с людьми, которые нас окружают. Ну вот у нас есть звонок, еще один. Алло, добрый вечер.
0: Добрый вечер, Родич. Меня зовут Евгений, я наверное вдвое старше вас но мне очень нравятся ваши ответы и как бы совпадают с моими мыслями спасибо
1: Евгений вам за поддержку
0: да спасибо большое это довольно редко такое бывает когда достаточно молодые священники говорят такие вот вещи которые ну как бы вам сказать которые соответствуют ну я бы так сказал Потому что, я думаю, сам уже в моем довольно преклонном возрасте. Это первое. Второе. Спасибо. Я хочу сказать вот по поводу Александра, который довольно часто звонит на радиоград «Град Петров», вот, и который говорит, мы мало задумываемся. Ну, почему мы мало задумываемся? Сейчас те, кто имеет интернет, владеет им, а, имеют столько возможности посмотреть толкование буквально на каждое слово священного писания. Я говорю там стих. Не говорю там еще там, предисловие, главы и так далее, на каждое слово. И поэтому не надо говорить, что мы не задумываемся, мы задумываемся, мы читаем, мы читаем толкование и понимаем, э, ну, принимаем или не принимаем другой вопрос, как толкует Лапухин, как толкует э, Ян Златоуст и прочие ну, наши такое, до -до достаточно известные богословы. Это первый момент. Не надо говорить Я и говорить, что мы. Это не одно и то же. Мы – это не я. Это первое. И второе, вот по поводу злости. Ну, я когда-то много занимался спортом, и скажу вам, что злость, она мешает. Она мешает ну, спорте. Я не занимался угу. там большим спортом, но долго угу. и много занимался. Злость не приводит ни к чему. Она разрушает э, меня и не дает мне возможности... Ну, как бы даже в спорте выразить себя. Вот покой душевный, сосредоточенность, старание побе победить, да, боязнь, да, и превратить эту боязнь в какое-то положительное для себя качество – ну вот, это помогает в спорте, но злость не, не помогает. Она ни в жизни не помогает, ни в спорте. Спасибо вам большое. Да, Хороший спасибо.
1: Отдых. Спасибо вам за ваше наблюдение. Э, возможно, да, и поэтому я допустил, э, сказал, что, возможно, профессиональный спортсмен и поправит меня, и скажет, что это совсем не так. Но это, может быть, мои какие-то наблюдения. Э, например, мне сложно представить себе, что э, какой-нибудь боксер. Выходящий на ринг, он так по-доброму настроен к своему э оппоненту, э противнику. Мне кажется, что все-таки какие-то чувства, э может быть, спортивной злости, спортивного азарта, здесь они присущны. И также в каких-то командных видах спорта мы видим, что бывает там хоккей, бывают стычки между э, хоккеистами. Не думаю, что это тоже, потому что они очень так, позитивно настроены. Конечно, может быть, вы скажете, что это тоже все зрелищность, рассчитана на аудиторию, которая смотрит. И толпе всегда, как и раньше, это было интересно, э, чтобы э, на ринге обязательно и подрались тоже. Может быть, может быть, но иногда бывает, что вот... Э, Какая-то злость, она прям считывается в спорте. Может быть, это и не полезно. Вы правы. Может быть, спортсмен должен выходить так, в, общем -то, в таком мире с собой и с окружающими. Наверное, это тоже такой задаток на успех. Так, ну... Пол нашей программы 30 минут уже прошло, время прилетело быстро, и поэтому я хотел бы вам напомнить телефоны, и вообще не телефоны, а средства связи с нами, значит, вы можете нам писать на сайт нашей радиостанции петров точка ру вопросы в эфир, можете писать нам в приложении WhatsApp по номеру восемь, 12 328 29 32. По этому же самому номеру можете нам звонить, уже не набирая код города, просто 328 29 32, если вы звоните из Петербурга. Также у нас есть приложение, которое так и называется «Град Петров». Там вы также с легкостью найдете кнопку «Задать вопрос в эфир». И что я не назвал еще? Телефон, WhatsApp, приложение, сайт. В общем, я жду ваших писем. И всегда замечу вам, что интересной наша программа делает не то, что я здесь говорю, а в первую очередь, да, ваши вопросы. Чем интереснее вопросы, чем, может быть, они острее стоят, тем э, интереснее получается наша программа. Поэтому призываю вас к соавторству в нашей программе. Звоните, пишите, всем рады. Ну и вот читаю ваше письмо. Александра из Санкт-Петербурга пишет «Здравствуйте, Владислав, всякое дыхание дохвалит да Господа. Как я понимаю, хвалят только те, кто дышит, а умершие тогда как? Благодарю». Ну, слушайте, это лишь один стих из псалма, да, поэтому здесь, конечно, нельзя прямо ставить, что всякое дыхание дохвалит да Господа. Не знаю, мы всегда, вот опять же, я начал с чего да, в нашей детской в среде, в... эту цитату приводим совсем для другого, для того, чтобы объяснить, что нельзя мучить насекомых, например, да? а даже вот есть там наши братья, разведчики, скауты, да, у них даже есть такое правило, что без необходимости нельзя убирать, убивать никакой насекомый даже мошка комаров, да, если они тебе не сильно там назойливы, отмахиваться, да, прогонять, пожалуйста, а вот прям хлопать на себе нельзя. Но мы тут к этому, церковь, не думаю, что она высказывалась когда-то по этому поводу, такие вопросы, вопросы ставились. А, 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 вообще, вот тут есть над чем поразмышлять, да, всякое дыхание да, хвалит Господа. Речь не об умерших, а умершие я думаю, что, конечно, усопшие хвалят, потому что мы говорим о бессмертии человеческой души, да, что здесь наступает? Этот переход в жизнь вечную, и человек продолжает свой, свой путь к Богу. И рай, блаженство не в том, что человек пребывает в каком-то состоянии, которое вот нам здесь не достигнут, а в том, что человек пребывает рядом с Богом. И блаженство в том, что он может mm. видеть Бога, может быть, чувствовать Бога лучше, чем мы. А мы начинаем здесь этот путь к Богу, да, блаженство не просто в каком-то бытовом смысле блаженство а именно в таком духовном смысле быть рядом с Богом. А мучение, наоборот, человек, когда не имеет такой возможности. Отец Владислав просит молитву о здравии болящей Елены, болящей от Анны, болящей Ольги, болящей э, Нины, болящей Елены, болящей Татьяны. Хорошо, помолимся. Еще похоже. Так, спасибо за ответ, пишет нам Анна. Еще, похоже, вариант вопроса. Всю свою жизнь стараюсь помочь людям относиться с добром. Психология относит это к спасательству. То же самое с терпением. Всю жизнь стараюсь себя принижать, терпеть, отдавать. Говорят, неправильно. Нужно наоборот. Так. Э -э стараюсь помочь людям относиться с добром. Ну, слушайте, вот Стараясь помочь людям, все, ставим точку, это важно. Помочь людям, это про, про христианство. Господь нам говорит о том, что мы должны помогать людям. Опять же, вспомним притчу, например, о, стар, о страшном суде. «Я залкал, я жаждал, вы дали мне пить. Я взалкал, вы дали мне есть. Я был нак, и вы одели меня. Я был болен, и вы посетили меня. Я был в темнице, и вы пришли ко мне». Когда, Господи, мы сделали это, скажут праведники, вы сделали это одному из малых сих, значит, сделали это и мне. И в другом месте, да, кто даст стакан воды одному из малых сих, да, тот даст, окажет эту милость мне, говорит Господь. Вот помогать людям – это важно. Другое дело – Помогать, да, просто для меня это тоже такой вопрос, да, я тут когда-то для себя решил, не, на самом деле не так давно, в связи с определенными событиями в своей жизни, да, не помогать просящим, нищим, потому что не раз я был обманут ими, не раз я слышал прекрасные истории из их жизни, которые очень сильно себе располагали, и в очередной раз, будучи обманут, я сказал, что все, больше просителям никогда подавать не буду. И пока что этому придерживаюсь правилам, но это именно про, про просителей, про нищих, потому что сразу всегда встает вопрос вот э, про нищих. Э, я сам от этого страдаю, но пока этому держусь, потому что мое чувство, внутренний мир действительно э, разрывается. Но в этот момент, когда люди просят, там, не знаю, там на проезд, еще на что-то, э, еще на что-то, э, я для себя решил, что буду им отказывать, потому что это не полезно бывает. Ну, это отдельная история. А так вообще, конечно, христианство это про, про добро, э, про, про помощь людям. Дальше вы пишете, психология относится к спасательству. То же самое с терпением. Всю жизнь стараюсь себя принижать, терпеть, отдавать. Говорят, неправильно. Э ну, э терпеть, давайте, смотря что терпеть э, отдавать но так или иначе мы все друг друга терпим с чем-то свыкаемся конечно с какими-то выпиющими э, эпизодами жизни да нельзя терпеть насилие например домашнее ни в коем случае нужно э, ему противоставлять э, говорит то совершенно точно стоп И если не получается остановить это тогда обращаться с тем кто может помочь э, отдавать но тоже отдавать э, не всегда отдавать полезно тому, кому ты отдаешь. Да? Иногда люди привыкают к этому. И перестают вести нормальный образ жизни. Например, работать. Да, вот он привык, человек такой, вот у него сложилась такая психология. «Не хочу никого обидеть», как это сказать, называют, знаете, психологии бомжа, например. В совершенно точной психологии есть такой термин, да, когда человек, для него просить это вполне естественно, да. То есть он, ну вот, живет, ни от кого не зависит, дали, поел, дали, выпил. А есть еще люди, которые, вот они, в принципе, они более-менее нормальный социальный образ жизни ведут, но, тем не менее, тоже всегда в таком поиске, просительстве каком-то. Вот такой товарищ есть у меня. Периодически мне пишет, звонит и говорит, вот я все, сходил на собеседование, в среду выхожу на работу, ну вот до среды нужно дотянуть, дай денег. Ну хорошо, проходит время, опять, слушай, вот не, не срослось, опять сходил на собеседование, ну вот зарплата через две недели, дай денег, дай денег. И так продолжается уже много лет. И... Здесь я уже тоже, опять же, хотя это и мой знакомый, и раньше нас связывала какая-то даже дружба, но, с другой стороны, я понимаю, что пока я даю, он и не будет работать. Ну, зачем работать, когда ты нашел средства? Я понимаю, что не только на моей на, на мои копейки он не проживет, но, тем не менее, таких целый набор у него в записной книжке, кому он периодически, с какой-то регулярностью пишет. И такие люди есть. Да? Это тоже называется такое, ну, не знаю, непотребительское отношение к жизни. Но э, не надо. Сегодня родители дали, завтра друг дал, послезавтра товарищи. Так круг шире и шире становится. Зачем э, вести нормальный социальный образ жизни, Добывать хлеб, э, трудясь, когда можно, в принципе, в общем-то, просто вот писать иногда товарищам какие-то жалостные сообщения. Э, вот когда об этом идет речь, такая помощь не во благо, тогда, может быть, и стоит отказать, остановиться, и в этом не будет греха. Давать служить кому-то своим близким, и не обязательно близким. Да? Помните, когда Господь говорит, что кто мы ближний? Тот, который к, оказавший ему Помощь. Соответственно, вот наш ближний, тот, кто нуждается в нашей помощи сейчас. Поэтому здесь вы правильно пишете, что говорят неправильно. Не всегда правильно. Не то, что нужно, наоборот, но не всегда правильно. Нужно с рассудительностью какой-то здравой относиться к этому. У нас есть звонок. Послушай, Мало, добрый вечер.
3: Если так кому-то добрый вечер, я хотел бы спросить, могли бы вы прояснить вот Дионису вот такой вопрос? Вот когда поднимается вопрос о том, э, ну вот как некий юноша подошел ко Христу и спросил, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Ну, вы помните этот стих. Да. А, а, тогда спрашивается, вот как, наслед... как сберечь душу свою, то есть чтобы наследовать ее для жизни вечной? И тогда поднимается, э, говорят, что... Э, нет другого имени, как только через Иисуса Христа. То есть «я есть им путь истинной жизни, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И там еще говорится, «учение не есть Мое, но пославшего Меня Отца». То есть все говорят, что путь на небеса лежит только через Христа. Но я хотел бы у вас уточнить ваше размышление. А как вы считаете, или как вы понимаете, а вот те люди, которые жили до, до Христа, там допустим, в других странах, там в Греции, в Египте, в Индии, Китае, ну во всех странах, которые не слышали, не знали Христа, будут ли они унаследовать жизнь вечную? И другой дополнительный вопрос. Жизнь вечная и достижение совершенства, вот как он говорит, «Будьте совершенны, как Отец мой». Это одно и то же. И будут ли те люди, которые вне Христа, могут ли они достиг совершенства
1: или нет? Ну, вы понимаете вопрос, да? Да, 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 спасибо за ваш вопрос. Ну, я думаю, что, конечно, Господь будет судить каждого человека по тем принципам, по которым он жил. И кому открыто христианство, до кого дошла проповедь. Евангелия, тех, он будет служить по еван... судить простите, по Евангелию. Для кого же нет, будет судить по другому закону, но совершенно точно он будет служить по самому по самым высоким требованиям, которые знал человек. Не по самому низкому э, закону. Да? В любом даже первобытном племени есть э, какие-то правила э, такие, которые. Низкие, особо ни к чему не обязывающие, а есть возвышенные какие-то правила. Вот Господь будет судить по этим возвышенным правилам, спрашивать человека. Ну, здесь, да, он говорит, что для Элина э, э, я, как Элен, для Иудея, как Иудей. Поэтому с каждым нельзя сказать, что все люди, которые были до Христа, они загублены. Да, или там те религии, которые не исповедуют Христа, тоже... Жизнь вечная им не видать. В чем отличие жизни вечной и совершенства? Совершенство — это то, к чему мы стремимся и здесь. Да? Будьте совершенны, как Отец Господь Небесный Совершенный. Мы призваны стремиться к, к этому совершенству. А жизнь вечная — то, что ждет нас в Царстве Божьем. Жизнь вечная, бесконечная. Есть у нас еще один звонок. Послушаем. Алло, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Отец Владислав. Вот э, вопрос был по поводу того, что... Чем плохо чувство такое вот как злость. И да. вот, э, мне очень понравилось, как об этом говорил э, писал Иван Золотоуст. Он говорил о том, что Христос не желает, чтобы мы гневались даже за Него. Послушай, что Он сказал Петру. Возврач, возврати нечто в Его место. Вот такие вот вот такой вот прекрасный ответ. Вот.
1: Да, да, да. Да, конечно, да. злость. Э, э чуждое христианам чувство, но вот опять же нельзя сказать, что это м, то, что мы приобретаем как какой-то грех, да, это то, что у человека вероятнее всего м, с рождения, эмоция, которая бывает у человека с рождения. Да, действительно, я не могу сказать, что мы должны ее прям совсем э, закопать, задушить в своей, в своей жизни. Как я уже говорил, где-то она может быть и полезна человеку, но совершенно точно не в обиходе нашей обычной жизни. В чем отличие человека угодия от благих дел людям? Но ну, в человека угодии все-таки, я думаю, что мы понимаем, когда мы угождаем человеку, ищем себе какую-то выгоду для себя. То есть человеку угоди, оно подразумевается, да, что мы будем угождать, например, начальнику, э, угождать какому-то важному для нас человеку, чтобы потом, после этого, поиметь какие-то расположения его, какое-то доброе слово его, какой-то знак внимания его. То есть мы ждем чего-то э, взамен. Добрые дела делаются абсолютно бескорыстно. Вот в чем отличие. Есть у нас еще звонок. Алло, добрый вечер. Алло. Да, да, Добрый да.
3: вечер, отец Владислав, да? Да. Здравствуйте. Вы вот вначале говорили, что вы были в каком-то лагере, да. а меня не взяли, и вообще ничего не рассказываете. Расскажите нам, что это за лагерь, что вы там делаете, сколько это стоит и где это а, находится. Вы что-то прямо ничего нам не сказали.
1: Да, спасибо, Мария, за ваш вопрос. Ну, на самом деле, я, как и сказал в начале программы, что э, эта история про Витизи она, в общем-то, не чужда радио «Град Петров, и периодически выходят передачи, и приходят ребята из этой организации, и рассказывают об этом э, о нашем таком молодежном служении. Отец Александр здесь приглашал, беседовал с ребятами. В общем, э, Витизи так или иначе очень тесно связаны с Радиоград Петров, потому что так, если совсем уже отмотать историю назад, то появление «Витязей» в России, это способствовало как раз и твердый, честный контакт нашей радиостанции с голосом православия во Франции. И вот как раз на одном из таких мероприятий, Совместных Радиоград Петров, который представлял отец Александр Степанов, наш главный редактор, и с другой стороны, там отец Владимир Игела, представитель голоса православия, они, вот отец Владимир рассказал ему, что есть такие витязи, которые мечтают оказаться в России обратно. То есть это а, основана она была наша организация иммигрантами, э, 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 уехавшими в, э, за, за границу э, в начале прошлого века. Э, и для идеи ее были такие, чтобы сохранить православную веру и русскую культуру, а потом в дальнейшем, когда ситуация изменится, когда, как они предвидели, падет Советский Союз, крас... Красная Власть, да, то они смогут вернуться сюда, в Россию. Ну вот таким образом многие из них пришли, точнее их идеи, их знамена пришли в Россию. Организация осуществляет свою работу под девизом «Заруй за веру». И ну, так ставить своей целью воспитанием православной, э, православном духе детей и молодежи, чтобы они знали свою веру, свою историю. Ну, у нас история, может быть, это немножко так, э, история у нас, например, России, да, преподается в школе, э, там на чужбине этой истории не было, поэтому они, для них это было важно. Но тоже история у нас преподается под одним углом, порой таким очень э, плоским и нарочито политическим углом. да. Это каждый листал и учебники по истории. А сейчас, к сожалению, этого будет становиться все больше и больше. А мы на занятиях, на сборах с нашими ребятами обсуждаем и... Другие вопросы. да, Например, для нас важна не только там, Вторая мировая война, и мы говорим, что у нас были и много других побед, и много других полководцев, и как-то э, их пытаемся сравнить, э, и проанализировать, что у нас были и открыватели, и не вскользь, а прям выделяем им много времени. Ну и, конечно, говорим о православной вере, и в течение года занимаемся с ребятами. При, при разных храмах в нашей Петербургской партии есть отряды витязей, которые так или иначе раз в неделю собираются и, и проводят свои сборы, занятия. А кульминацией всей работы в течение года становится летний лагерь, который вот бывает обычно в июле. в июле в местечке под Пушкинскими горами. А это Псковская область, там уже вот этому месту 30 лет тоже, нашему на, благодаря нашему главному редактору, отцу Александру Степанову, это место было выбрано, там мы обросли уже какими-то э, благами цивилизации, да, у нас есть столовая, кухня крытая, есть банный комплекс, дом, штаб, дом для персонала, А в, в основном весь лагерь живет в палатках. Предыдущие годы это были такие большие армейские палатки, шатры, в этом году были туристические палатки, но тем не менее ну, вот условия достаточно такие походные. И там мы тоже проводим это время под девизом За Русь За Веру, а лагерь называется Русь, что напоминает нам о том, что вот это вот время, которое мы здесь проводим, да, мы проводим его, ну, можно сказать, на Святой Ру Руси и стараемся вот об этих идеалах. Руси всегда говорить и все наши занятия, мероприятия строить, вот исходя из этого контекста, что у нас лагерь Русь. Также есть храм, я не сказал, у нас в лагере. И я уже тоже много лет езжу, еще туда начинал ездить, в эти лагеря, будучи таким подростком считаю, что для моего мировоззрения эта организация сыграла очень большую положительную роль, если не основную роль в личном моем выборе Бога и служения. И ну вот сейчас уже я езжу туда, ездил туда и как духовник лагерь освящений, который на протяжении всей смены пребывает с ребятами, служит литургию, проводим утреннее, вечернее правило. За утренним правилом у нас всегда читается Евангелие, небольшая проповедь, звучит беседа со священником. Э -э бывает, ну и также мы там служим литургию. В этом лагере мы аж пять раз совершали литургию. И перед Петром и Павлом было всеночное бдение на Ольгу, это... Святая равнопоследная княгиня Ольга, покровительница нашей организации, была утренняя служба. И ну, вот такое вот окормление духовное я совершаю буквально вот на днях лагеря. Лагерь закончился вчера, я вернулся чуточку раньше, но тоже вот на днях все это время был там с ребятами. И здесь, как раз, в результате таких лагерей, да, и зарождается такое. Доброе, хорошее, правильное отношение молодежи, в том числе и к церкви. Да, что церковь это не где-то там, церковь это не про не про воскресенье за ручку с родителями, да, а это в том числе и твой выбор, да, чтобы понимали, наш храм, который в лагере, да, он, наверное, на 95% туда ходят дети, да, лишь там пять процентов персонала бывает, но это достаточно необычно. Для молодежи приходить на службу там вообще одна молодежь. И ты понимаешь, что вот здесь, приходя сюда, здесь на службу, это твой выбор, в первую очередь. Не выбор твоих родителей, а твой выбор. Для подростков это важно. У нас есть звонок. Алло, добрый вечер. Здравствуйте, Владислав меня
2: зовут. Забыл.
1: Владислав, Владислав меня зовут.
2: Отец Вячеслав, Владислав. Да. Э, значит, у меня два вопроса. Один такой.
3: Вот э, мне рассказывал человек один из э, Новгородской области, с, ниже, ни, вернее, Нижегородской, э, что у них там, э, ему где-то 30 было тогда, в 2012 году, э, что весь класс его лежит на кладбище. То есть э, все они по какой-то причине уже там а, а другой человек, ему было уже под сорок. он рассказал, что с...
1: Что-то оборвалось. Очень жаль, но попробуйте дозвониться еще раз. Мне кажется, что э, труда никакого нет нам дозвониться. Такого ажиотажа, звонков у нас нет. Поэтому давайте пробуйте и дослушаем ваш вопрос. Ну, коль я начал рассказывать уже про наш лагерь, да расскажу, да, особенности, еще особенности нашего лагеря является то, что весь день у ребят расписан достаточно плотно, и там не только далеко, не только развлечений, как я уже сказал, и бывают и беседы, и труд, и занятия, какое-то рукоделие, ребят ходят обязательно на дежурство. И э, очень важна, на мой взгляд, это отрядная работа, то есть э, у нас э, отрядами руководит не просто там какой-то взрослый человек, как это бывает, например, в, э, как это сказать, пионерских лагерях уже нет, детских оздоровительных лагерях, это бывает в детских оздоровительных лагерях, а руководит э, тоже подросток, ну мы стараемся, чтобы это был 18-летний, Подросток, молодой человек или девушка, может быть, и чуточку младше, но тот возраст, когда еще ребята всецело доверяют своему начальнику, да, то есть они считают его себе ровней практически. Это такая педагогическая модель, скаутская, маленькие отряды, и человек чуть постарше должен быть, ребят, немножко поопытнее, потому что... Ни для кого не секрет, что и дети, и в первую очередь, подростки, для кого эта органи... организация, вообще все-таки молодежное служение рассчитано, в первую очередь, на подростков, потому что они переживают все трудности э, внутренние, не только внутренние, внешние тоже проявляются своего возраста, какой-то борьбы. Для них важно чтобы лидером был взрослый. Точнее так скажу, что взрослый никогда не будет для, человека, для такого человека, ну, за редким исключением, лидером. А вот э, тоже такой же подросток, но опытнее, он будет лидером. И тоже как раз пример, самое главное в нашей организации, это не просто какая-то теория, какие-то знания, а свой собственный Пример, который там является. Также у нас множество, множество программ занимает часть туристическая часть. Да, мы ходим в походы. В этом году катались на плавсредствах. Сплавлялись по реке Великая. Несколько дней был поход. Традиционно у нас бывает такая Робинзонада лесная игра, и, и, игра, куда мы ходим на несколько дней. Там это либо поход, либо какая-то игра в лесу. Опять же, несколько дней с ночевкой в лесу. В этом году это мы ходили на скит. Святогорского монастыря, там останавливались, ну, вполне таких, конечно, не робинзонских условиях, а цивильных по нашим меркам, но, тем не менее, все равно был поход, поскольку это Пушкинские горы, культурный такой центр Псковской области, то это обязательно культурная программа, культурные поездки тоже бывают в нашем лагере. Вот, так что, это, конечно, надо в первую очередь пережить, наверное, самим, не, не, не по моим рассказам, у меня это так глазах горят, я, я об этом, об этом хочу рассказать, но э, и спорт э, тоже, и очень содержательная программа. Так что вот в таком вот приключении, наверное, главном приключении лета я уже побывал в этом году, и опять же на протяжении долгих, многих лет моей жизни для меня действительно это было и сейчас остается главное приключение всего лета. Это лагерь Витязи, из которого вот я совсем недавно вернулся и делюсь с вами впечатлениями. Но время у нас остается совсем немного, буквально одна минута, так что уже можно начинать прощаться с вами, дорогие наши радиослушатели. Спасибо вам за то, что вы писали и звонили. Сегодня было достаточно много вопросов, несмотря на то, что летний будний день. Надеюсь, что еще увидимся с вами в прямом эфире, а сегодня у микрофона был священник Владислав Туманов, клирик храма Рождества Яна Претечи Чесненский. До новых встреч! С Богом! Да благословит вас всех Господь!